0: Fala torcedores do Chelsea, episódio 64 em ritmo de campeoníssimos do título mundial que finalmente o Chelsea colocou no hall dos títulos, nosso capitão César Aspilicueta, senador do Chelsea, de primeira prateleira, levantou essa taça maravilhosa e finalmente somos campeões do mundo, batemos o Palmeiras por 2x1, jogo tenso ali até o final, com gol do cara que se é título, se é final é só chamar, hein? Kai Havertz fazendo mais um, se pagando 80 milhões, ficou barato, barato do menino Kai e somos campeões. Como não podia ser diferente, o episódio hoje vai ser 100% focado aí nesse Mundial. E antes de apresentar a galera que tá aqui, como sempre, convido vocês a seguirem, arroba Blues of Stanford, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Muito quadro novo estreando lá. Inclusive, esse episódio vai estar na íntegra lá no YouTube, para quem quiser ver o rosto. Dessa equipe maravilhosa aqui. É um mais bonito que o outro, exceto eu, claro, né? Mas aqui é resenha. E episódio de título, vocês sabem que não tem muita análise. Episódio de título é conversa de bar e vamos criticar todo mundo e elogiar todo mundo. ADM, roda a vinheta aí antes de começar pra eu apresentar a galera.
1: Bye!
2: Podcast of
0: Stanford
3: I, so much, I, like, I, like... I think I'm a special one.
0: Maravilha, vamos começar Tô meio empolgado aqui nesse episódio Vou fazer uns efeitos visuais para ajudar o ADM na edição Mas eu vou começar é, apresentando o, o cara que até ontem Tava vivendo essas atmosferas maravilhosas De Stanford Bridge, Inglaterra o nosso querido Rafa, o Ross. Rafa! Rafa, seja bem-vindo. Fazia tempo que você não colava aí. E eu quero muito ver suas opiniões sobre o nosso título mundial. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá, JP. Olá, galera. Que prazer estar aqui de novo. Fazia tempo mesmo que eu não participava. Preciso dizer que ontem fiquei com muita saudade dos dias em Stanford Bridge. Porque, apesar da gente ver que lá tinha uma grande quantidade de torcida, né? A torcida de biblioteca estava lá presente... É, ainda assim, dava para lembrar dos, dos cantos da torcida, que de fato foi uma das coisas que eu mais gostei nesse período de ter ficado lá. Então, é, só, fe, só felicidade, só felicidade neste dia de ontem, depois de toda a tensão, é claro. Mas muito feliz aí, vamos juntos.
0: Foi um belo dia, deveras. E apresentando também, dando sequência à galera, o Gustavo, arroba Araújo de Gustavo. É o contrário arroba dele no Twitter, para vocês achá-lo mais facilmente. <risos> Gustavo, campeões do mundo aí, finalmente, brasãozinho dourado na camisa, 2x1, um, deu nós seja bem-vindo.
3: Arrisco dizer que o Jotapê tá mais louco do que no título europeu, hein, que não é possível, o maluco tá alucinado. <risos> Fala, também achei Jotapê. isso. Fala, rapaziada, bom estar com vocês, finalmente, né, eu até comentei no Twitter se o pessoal tava mais contente ou mais aliviado, porque pra mim eu acho que eu tô mais aliviado, porque a gente escutou muita coisa, teve que ler muita coisa, e a gente sabia que ia ser é um jogo complicado, então vencer muito bom, dá aquele alívio e finalmente título europeu, título mundial, perdão, o europeu já veio duas vezes. E que quem sabe ano que vem a gente aparece lá de volta, né? Gostamos desse negócio de ser campeão em fevereiro. É legal, né?
0: Esse negócio de levantar a taça é muito bom e parece que Thomas Tuchel curtiu também, né? Então, quem sabe, Mas, se Mendy... De... <risos> o Mendy, pelo amor de Deus, né? Se, se tá valendo taça caneco, ele tá copando. E para fechar aqui nossa nossa mesa, a gente debater sobre esse título mundial. Querido Alan 2M, fácil. Salve Alan, seja é bem-vindo. Imagina o bom cafezinho que você tomou pós-título, hein?
2: Salve, salve JP, Gustavo, Rafa, todo mundo que escuta a gente. Prazer estar falando com vocês de novo aqui, principalmente né? depois de um, de um título, nosso primeiro título mundial. Acho que o alívio é sem dúvida enorme para gente que, que vive a realidade do Chelsea a partir da América do Sul, é um, né, uma grande conquista, por mais que a galera lá não ligue muito a gente, é um título que é, é super valorizado para gente aqui, e a gente sabe da importância é, para gente aqui, todo mundo tem amigo palmeirense, todo mundo tem amigo que é zoar, então o alívio vem muito nesse sentido, e sem dúvida eu comentei ontem até, é, não me lembro na postagem de question do Gustavo, né falando que eu fiquei muito feliz principalmente pelo Asp, que é o cara que... Ele, né, se, se alguém tinha alguma dúvida que ele cravou o nome dele na, na história do, desse clube, não dá para ter dúvida do tamanho da grandeza dele. Então, é muito feliz pelo, por ele, pelo Chelsea, e vamos lá, né? Agora ainda tem muita temporada e quem sabe em fevereiro do ano que vem estamos lá de novo.
0: É exatamente, né? Quem mora nesse lado do mundo aqui sempre vai ter um amigo, um familiar. Eu, Rafa, a gente mora em São Paulo, então imagina a quantidade de palmeirense que vem com aquele papinho, ah, não sei o quê. E é engraçado que eu já vou começar com a seguinte coach aqui, com a seguinte frase, né? Disseram que o time não... Chelsea não tem pegada de campeão, diz jornalista, ao citar o campeão da Champions League. Contra o City, que tem pegada de campeão, mas nunca venceu o torneio. Imagina se o Chelsea tivesse né? pegada de campeão, né, galera? Eu acho que... É claro que... Não tem um camisa dele. também,
1: né? Não tem camisa. Não, não tem. Não. Os não que, que tem ali no hall, é eles
0: compraram, né? <risos> eu acho que a galera se dói muito, principalmente o torcedor do azul claro ali, né? Da Inglaterra. Mas enfim, eu acho que para começar, a gente sabia que ia ser um jogo tenso, até porque toda final de Mundial é, né? Eu não me lembro da última final de Mundial que você falou, ah, passeio, não tá nem ter assistido, acho que foi Santos e Barça, né? O último que foi um vareio absurdo, né? E o Abel o Ferreira, excelente treinador, Palmeiras a proposta de deixar a bola com os caras, o Thiago jogou de armador, né? no início jogou de 10 ali, tentando clarear jogo, mas enfim, vencemos, Gustavo, Quais são seus, suas primeiras impressões quando o juiz apitou o final do jogo ali, é, é alívio, eu acho que claro, todo mundo sentiu um alíviozinho.
3: mas o que, que você viu futebolisticamente falando ali que, que prevaleceu nesse jogo? Cara, acho que é meio consenso que a semifinal foi mais difícil e a gente sentiu mais medo, talvez, do que o jogo contra o Palmeiras. É porque o Chelsea não foi ameaçado pelo Palmeiras. Talvez ali uns dois ou três contra-ataques no primeiro tempo e só. O segundo tempo não teve nada, a prorrogação não teve nada. Então, demos sorte de encontrar aquele pênalti no final, até porque eu acho que você não pega na mão do Luan, a bola ia entrar com o Everton no gol. Foi uma porrada, não lembro de quem, talvez o Pulzik. Foi quem o finalizou. Asp, né, que
1: chutou.
3: Asp? Então. Foi o próprio Asp é... chegando. Então, é... eu acho que foi assim: foi um jogo onde mais uma vez o Chelsea não jogou bem, onde mais uma vez deixou muito a desejar, onde o Lukaku apareceu de novo. E isso acho que é uma coisa interessante da gente pontuar e falar sobre. Apareceu num campeonato que tinha que aparecer. E depois do gol do, do Harvest, tem um vídeo, né, que eu até soltei no meu Twitter ali, dele comemorando demais. Isso é um bom sinal, né, de que talvez ele queira realmente dar a volta por cima, queira uh, mostrar alguma coisa dentro do Chelsea. Discordo do que o JP falou ontem no grupo e falou também no, no Twitter que o Chelsea estava tanto faz como tanto fez. Eu acho que ali é mais o Chelsea não estar tá jogando bem mesmo do que o Chelsea não querer ganhar, porque a gente acabou vendo depois o título que todo mundo queria ganhar. É, óbvio, não do tamanho que o, não com o peso que o palmeirense dá para o Mundial que os jogadores deram, mas o Thiessen queria ganhar, né? tanto que a, o Jorginho deu uma entrevista para a Band Esportes depois do jogo numa baita entrevista, inclusive e ele falou sobre isso que a única coisa que o Tuchel mostrou sobre o Palmeiras antes deles viajarem foi do Palmeiras indo para o aeroporto e a torcida em peso e tudo mais, para os jogadores do Thiessen entender o tamanho do que é o Mundial, principalmente para o Sul-Americano então, assim, eu acho que foi um jogo onde o Chelsea, mais uma vez, não foi bem, mas venceu. E é um retrato, principalmente, desse Chelsea desse ano. O Chelsea caiu de nível, mas que segue, segue copando, porque é um time que aprendeu a ganhar. E muita parcela do, de culpa, culpa boa, do Tuchel nisso.
0: Não, dois pontos, né, Rafa? O primeiro que o Gustavo emendou aí da, da semifinal, né? Eu acho que a, a gente foi para a final muito por conta do Kepa, que teve duas defesas ali maravilhosas, que poderia dar errado logo na semi, né? E aí criou-se a narrativa de que o time que o Chelsea... Muita gente, inclusive, torcedora do Chelsea, né? Putz, o time que o Chelsea penou pra ganhar, tomou de quatro do, do Ali, sendo que teve dois expulsos com 15 minutos, outro contexto, mas já sabe, né? A galera aproveita. Então esse é um ponto que eu queria que você opinasse, né? Da importância do elenco, você vê, o Kepa foi fundamental no primeiro jogo, e o Jorginho jogou. Os dois não jogaram na final, o Chelsea ganhou. Então, o Tuchel mexeu no time, tirou o acho que no foi titular. Então, assim, a importância do elenco para títulos de tiro curto, como o Mundial, e, e o segundo ponto, eu acho que, que é mais é, disso do que o Gustavo falou também, de, de não se importar, né? Eu acho que a gente sabe que o peso é muito menor, mas depois, analisando o jogo friamente, a gente vê que os caras queriam mesmo. A gente vê o Rudiger ajoelhado ali, saindo correndo, comemorando, feito um louco, o Havertz tirando camisa, jogando tudo para cima, então pode ser que não tenha aquele Poxa, 5% maravilha. a mais. Só que queria, né, cara? E, e a importância do elenco para ganhar isso, né?
1: Não, primeiro que eu acho que a gente nunca vai ver europeu tratando o Mundial de clubes da, me da mesma forma que a gente, sul-americano, trata o Mundial de clubes. Isso é fato, e isso tinha que ser conversa superada já, mas enfim, a gente precisa falar sobre isso todo Mundial. É... Primeiro, que bom que acabou o Mundial e a gente vai poder voltar Graças a, a ver Chelsea apenas na ESPN. Cara, na a gente Sport, reclama que não tem muita cobertura. cobertura, a gente reclama pra que gente não tem não muita cobertura, mais do né mais do Rafa? Cobertura.
0: Mas quando tem, melhor não ter, né? É melhor não ter, Exatamente. deixa que é. É. Que bom vai que falar acabou de agora esse
1: CR7. Exatamente, Quer, fa, continua falando disso, falando do Neymar lá. A mídia, a imprensa. E aí, se você quer saber sobre Chelsea, você vem aqui no Blues of Stanford. Ou você acompanha as transmissões oficiais. Mas que bom que acabou, porque aí, cada sim, coisa hein? que a gente viu, né? Puta que pariu. É... Mas enfim, para mim, o Tucho foi muito inteligente. eu já falei isso em alguns podcasts. Ele usa todo mundo da melhor forma possível. Entendeu? Então, tipo, se, se para ele foi suficiente o, o Lukaku... Começou como titular, fez o gol e saiu, e pronto, tipo, e ok. Sabe, é, é aquela contribuição que, que o Tuchel dá de cada jogador. Não tem nem o que falar do Kepa, né? Eu acho que se a gente não, não tinha esquecido até recentemente todo o histórico ruim, toda a fase ruim, talvez agora a gente esqueça. E aí, óbvio, talvez agora seja... É... A hora de mudança, né? Ou a gente vai continuar feliz com um reserva muito bom, ou é hora de sair mesmo e, e, e agora talvez não vai recuperar todo o dinheiro, mas talvez recupere uma grande parte do dinheiro vendendo ele para outro time. E tem outra coisa que eu acho que a gente acabou falando em muitos momentos, né? Foi que foi um jogo difícil e tal, e não foi um jogo bonito. E o Gustavo até acabou de falar que o Chelsea não jogou bem mais uma vez. Só que eu fico me perguntando se a gente não tivesse um... Como ele falou também, a gente não teve o Palmeiras chegando muitas vezes com lances perigosos de verdade, e nem teve defesaças incríveis do Mendy. E aí a minha, a minha pergunta é, se não tivesse os dois pênaltis e a gente repetisse o placar de 1x0 que veio aí de todos os mundiais ganhos pelos brasileiros desde 2000, é, ia ser perfeito ainda. Isso é um gol mó legal... Do Lukaku, de cabeça, num, numa, num quase escanteio, né? Porque o Hudson Dói cobrou ali do lá. Ia ser isso, 1x0 e tava ótimo.
3: Ele ia repetir ele ia exatamente. no jogo mal? Ele ia repetir exatamente o que o Guerreiro fez em 2012, né? Que o Corinthians venceu os dois jogos por 1x0, o gol do Guerreiro. Ele ia repetir exatamente Não, a mesma coisa. E, e esse eu o tipo roteiro de...
1: perfeito. Esse tipo Não, de é a mesma de coisa, é em São Paulo, São Paulo ganhou de 1x0, o Inter ganhou de 1x0, e aí é, é sempre esse placar. É sempre... Não, eu vinha
0: falando também nos preparativos, os últimos mundiais é sempre um zero. E, e, e esse tipo de torneio se vence, não se... Ai, vou dar show, vou bailar. E outra, não existe mais o europeu, o sul-americano, dando show em cima do, dos demais. É, é, isso não, Essa tendência acontece cada vez mesmo, menos. A gente viu a Wally, o Elal, com bom potencial, com organização, com intensidade com qualidade, são times que, que jogam e principalmente é o Ilau que investiu milhões, né, o Al Ali que tem uma intensidade incrível, mesmo sem 10 jogadores servindo o Egito, então eu até queria passar essa bola pro Alain, principalmente falando do Lukaku, né, porque assim, ele fez dois gols em dois jogos, né? ele não vem jogando bem, se você analisar a performance ele, não vem, ele vem brigando com a bola escondendo atrás de zagueiro é cansado demais, não sei dizer se é físico ou não porém, ele fez dois gols se ele fizer um gol por jogo jogando mal, eu tô tranquilo. Até porque o Werner vem terrível, é, o Havertz está voltando a ser inserido no time agora e aposto que o Tuchel vai dar uma bela sequência pra ele. hudson Odói e Pulisic meio que se revezam, Ziek tá sendo meio que o MVP do ano, pode-se dizer, e o Mount é sempre né, o, o, a nossa válvula sólida ali, o, o ponto de confiança. Então é o seguinte, Ana, primeiro vocês viram que minha boca é maldita, como sempre, né? tô <risos> xingando o Lukaku um minuto depois é gol. <risos> e eu queria que você dissesse o seguinte, Alan, qual a importância do gol? Assim é uma pergunta meu besta, óbvio, o gol é importante e ganhou, mas pela comemoração do Lukaku no final, e tive um, ele em um êxtase ali, que é coisa que a gente não imaginava. Eu, eu diria que é importante não só para ele, como pro elenco e para o treinador, que conseguiu lidar com uma crise que qualquer outro treinador era rua para o jogador. então qual a importância desses gols, cara? Eu acho que ele volta contra pro o fala, né? com o treinador no sábado com moral, né?
2: Sim, ele volta com moral, sem dúvida. É, foi aquilo que a gente já, já falou, né? Depois de toda aquela confusão, ele perdeu a confiança da torcida e ele só ia recuperar essa confiança com, com gols e com títulos e etc. Então, assim, no, numa escala de importância, o Mundial é o título menos importante de todos que o Chelsea disputa nessa temporada. Mas o Lukaku foi extremamente importante para a conquista desse título. E já é o segundo dele com a, com a camisa do Chelsea, né? Querendo ou não, ele ainda não tava ali na. Ele não jogou a Supercopa, mas ele já era do elenco. Então, quando você faz parte de um elenco, você conquista o título junto, né? O Rhys James e o Tio são exemplos disso. E que, que foram premiados né? com, com a medalha ontem e tudo. Achei muito justo, mas não, né? não jogaram, tão fora. E além disso, cara, tem a chance né? no, no final do mês de, de levantar mais um troféu. Se o Lukaku foi importante de novo. Eu ouso dizer que assim aquela confusão fica superada e a gente vai vai construindo a confiança daqui para frente. Então é, ele está é, no né? certo, exato. Ele está no caminho certo. O Túlio, né? Eu não me canso de dizer a, a forma é, perfeita como ele lidou com aquela situação, porque o que o Lukaku criou foi uma crise no vestiário. O Lukaku implantou uma bomba, né? Um fogo amigo dentro de um de um elenco que estava aparentemente muito bem e fez o elenco se voltar contra ele e fez a torcida se voltar contra ele e fez todo mundo ficar ao lado do treinador, o que eu já disse aqui em outro podcast, há um ano atrás, da chegada, quando da chegada do Turril, isso era inimaginável. Né? A torcida estava magoada com a saída do Lampa, é, todo mundo torcendo o nariz. Eu, inclusive, para a chegada do eu não, 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 não fujo aqui de dizer isso, né que a gente estava muito reticente. Agora, o, o Turril já está conquistando nesse pouco tempo um status muito grande, não só pelo que ele vem fazendo, fazendo dentro de campo, mas pelo que ele vem fazendo fora de campo também, em termos de gestão de elenco, é, nessa lida né, com, a, com a diretoria, de que ele não, não fica enchendo o saco pedindo um milhão de reforços, e se os reforços que ele pedem não vêm, ele aceita, entende? Nesse momento, a janela de janeiro acabou de fechar, e a gente sabe que na janela de janeiro é, é panic buy total, praticamente. Então, assim... O Chelsea preferiu repatriar um jogador como Kennedy, por exemplo, que dificilmente vai vestir a camisa, a não ser num, eventualmente no jogo de Copa, qualquer coisa assim, né, do que trazer um jogador caro para esquentar o banco por não sei durante três, quatro temporadas e virar um, correr o risco de virar um novo Zapacosta, um novo Drinkwater, enfim. Eu acho que a postura do Chelsea nesse momento foi foi certa, né, de, de não ter feito isso. É, por mais que a torcida fique, né? ah, porque a diretoria não apoia, a diretoria não dá o suporte necessário, eu não vejo por aí, eu vejo muito pelo contrário, eu acho que a gente tende a ser muito mais ativo no mercado no, no verão, espero que isso se confirme, e eu espero sinceramente que a gente veja uma dinastia de Thomas Tuchel no, no comando do Chelsea, e eu, eu espero que ele faça um trabalho de longo prazo, né? um trabalho para quatro, cinco anos, um trabalho que o Klopp tem feito, com a tranquilidade... A gente, né? Exato, Klopp e Guardiola são são exemplos disso, né? De como vale a pena você investir o, o Guardiola, né? Pelo por tudo que vem conquistando na Inglaterra, o Klopp conquistou uma Premier nesse período aí de domínio do Guardiola, mas conquistou uma Champions também. Turro já conquistou a Champions, tem elenco e tem potencial para formar um elenco campeão de Premier League. Então é isso que eu espero ver pelos, pelos próximos anos e eu espero ver, sinceramente, a diretoria é, junto com, caminhando junto com o Tuchel e acima de qualquer vaidade de jogador que a gente possa ver no vestibular.
0: Não, Vamos falar do, do, do tucho então, porque até saiu uma matéria hoje do Telegraph né, falando que a diretoria gostou muito da forma como ele lidou com o Janeiro, ele não usou lesão e Covid que qualquer outro poderia usar com razão, para ficar pedindo reforço e tudo mais, e ele vai ser bem recompensado por isso no verão. Então a gente pode esperar uma janela bem agitada, que obviamente vamos falar depois que a temporada acabar, e muito sobre isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte do Tucho. O Chelsea fez um primeiro tempo de domínio brando, foi um domínio que não se traduziu em muita coisa, é, só que o segundo tempo o Chelsea fez os melhores 20 minutos desse Mundial, que foi no início até o gol do Lukaku, até o pênalti do Thiago, que é aquele vacilo. Isso mostra a importância de você ter o Tucho na beira do campo. Talvez se não fosse ele, fossem os auxiliares, não sei até que ponto vi Skype o Tucho poderia ajustar. E foi ajustado, porque não foi só querer mais físico, foi futebol. que É isso que eu sempre falo com o Tucho. Gente, não é na raça, não é no amor, não é na vontade, é na bola. É os caras jogando bola. E dito isso, né, já fez um... Az... Eu adorei aquele gol do Lukaku, é foi meu gol favorito dele, desde quando ele voltou, mais que aquele golaço do Vila... Né, com aquela cabeçada contra o Zenit, aquela porrada que ele deu, porque a jogada foi muito legal, o Hudson Odai fez linha de fundo, que é algo que a gente adora quando a Ala faz, que o tio e o James <risos> faz linha de fundo no café da manhã, né? então é bom ver outro fazer isso, domínio ali que ninguém viu o Lukaku que pimba. Só que aí depois veio o vacilo do Thiago Silva e toda aquela narrativa, ah, esse é o zagueiro da Copa, ah, esse é o cara, eu não vou nem entrar nesse mérito, vou até passar a bola para o Thiago, primeiro para o Thiago não aí ó aqui quem, quem dera passar a bola para o Thiago né se ele pudesse falar vou passar a bola eu aqui
1: para você nesse momento agora é eu
0: Thiago vou... <risos> com vocês vamos lá aqueles né, nada a gente eles, mas eu vou passar <risos> a bola o Gustavo dois pontos o primeiro que vai ser lindo e tá sendo lindo ver a galera do Twitter chorar Thiago Silva MVP do mundial de clubes da FIFA ai ah, não merece, é dele a taça tá na casa dele, não tá na casa de outra pessoa. E a importância do Tuchel, né? Assim, é chovendo molhado demais falar do Tuchel, né? O cara é. Eu, eu, sinceramente, vejo uma dinastia de anos com ele. Sir Alex Ferguson, Arsene Verguer, no início, até depois do Arsenal arsenalizar tudo, né? Klopp, Guardiola. Eu acho que a gente pode ver uma coisa
3: que a gente sempre quis no Chelsea, né? Que é uma dinastia de treinador. Lembrando que o Thiago Silva segue a gente no Instagram, hein? Se segue Vive a gente repostando no nossos nosso conteúdos, viu? Exato. É, cara, em relação ao Thiago não tem muito o que falar, ele por si só fala, né, ele tem 200 acertos cada jogo, óbvio, a gente ficou puto da cara? Ficou, porque é mais um erro muito parecido com outros que ele já cometeu em momentos cruciais também e que acabaram complicando o time dele, então óbvio, não tem como fugir disso, não há nada que a gente possa falar que, que o pessoal pare de comentar desde que seja sobre isso porque todo o resto é a favor de Thiago Silva, porque o cara é um monstro lendário e, e foi, não tem muito o que falar sobre ele, e vai jogar o Mundial muito provavelmente titular. Tenho medo da seleção com uma linha de 4 com o Thiago? Tenho, mas vai jogar, show. É, e sobre o Tucho, cara, também não tem muito o que falar, é, eu também acredito que, que ele vai ficar mais alguns bons anos, se tudo ocorrer bem, eu acho que entra muito também no que a gente falou, quando ele chegou... É um cara explosivo, com uma diretoria explosiva, que a qualquer momento pode estourar alguma coisa. Mas, por enquanto, está tudo, tudo indo muito bem, muito melhor do que a gente imaginava. E, ao que tudo indica também, a diretoria está muito fechada com ele. Né? A gente não vê nenhum rumor, nem nada de algum, alguma confusão entre, entre ambas as, os lados, nenhuma, nada. A relação, aparentemente, depois de mais de um ano, é muito boa. Então dá para a gente sonhar. Eu acho que hoje não tem um nome melhor que o Tucho pra gente, é o melhor treinador do mundo, o segundo um monte de premiação aí, e vem fazendo bairro trabalho. Tem erros? Tem. Mas aí todos os treinadores têm. Não adianta a gente esperar que o Tucho vai ser perfeito, porque qualquer errinho é motivo de certos pedirem a cabeça do Tucho. Eu acho que não é bem por aí. Vai errar, mas acertou muito mais do que errou até hoje, e com certeza vai seguir acertando muito mais. Vamos ver a janela de verão, né? A gente já tem ideia mais ou menos do que ele pode pedir. Tomara que o Chelsea vá atrás, porque ele tá merecendo. Ele tá merecendo o Rice ali no meio, né? Acho que, acho que já tá na hora de presentear ele com algum algum reforço desse tamanho. Não, e o melhor do Tucho, ao meu ver, é a
0: perspectiva. Não é nem o um aqui e agora. É que a gente tá vivendo um aqui e agora legal, mas é perspectiva de seguir vivendo isso mais tempo e mais temporadas. Né? Eu quero voltar a um assunto que o Rafa falou no início, que coincide muito com a entrevista do Jorginho, que o Gustavo falou também, né? É aquela coisa, assim, quando tava um a um, né? Que a galera começou a pilhar um pouco mais. Eu, sinceramente, eu entendo muito zoeira, eu faria o mesmo se tivesse do outro lado. Mas muitas vezes se, se confunde burrice e, e desconhecimento, fake news com humor. E, não, e tem que ser dito isso, gente. A gente produz conteúdo sobre o Chelsea, a gente tem que... Vamos, vamos falar sério um pouquinho aqui, né? E de primeiramente, máximo respeito aí a todos os jornalistas esportivos que, que fazem o negócio acontecer, enquanto tem muita gente verificada surfando na onda. O Beto Mas da assim, Badi, é...
1: inclusive, foi incrível, né? Tipo, a estrutura que mandou para lá, os pontos de audiência aqui em São Paulo, foi bem legal.
0: Mas não pode, é, enfim, falar certas coisas. E eu achei engraçado na entrevista do Jorginho, repórter da Band Esportes, perguntou: Ah, que, que desrespeito? O que que falaram? Oh! Você quer que eu fale aqui? Vai passar a bola para mim? Sério mesmo? Sabe
3: o, pessoal que que é. o pessoal
0: achou ruim. O pessoal achou ruim a reação sim.
3: dele ainda.
1: Ninguém é obrigado a acompanhar a mídia especializada. Não, a galera chama, chama o Jorginho de rancoroso, né? Ô, caralho! <risos> aí, vai. Cada Preparei. entrevista do Jorginho... Não, me chamaram num grupo que eu tenho aqui de... de... Chamaram ele de, de, de... Solta Pérola e tal. Não, eu adoro as entrevistas do Jorginho. Muito bom, ele eu, fala Vocês mesmo. lembram quando ele falou pro Fred lá depois da Champions, ele deixa a gente quieto, a gente não é favorito. Não, deixa a gente e quieto, novo. não sei o que, a gente não é, é
0: favorito.
3: Pô. Ele é o cara para
0: coletivas, né? Mas assim, eu acho que, de novo, ninguém é obrigado a seguir mídia especializada, e a galera consome o conteúdo que quiser, só que foi engraçado que, assim, é, quem vê grandes veículos de canais abertos, principalmente, eles, eles convenceram muita gente de que era páreo, de que o Palmeiras tem cinco, seis titulares no Chelsea, e o Jorginho foi cirúrgico, né, Rafa? É, como eu vou dizer para você que o Palmeiras joga Champions League? São 38 jogos, o Palmeiras é capaz, ou outro time, de fazer 38 jogos nesse nível? Pronto, tá respondido, gente. Então, esse é o bobo que incuteceu muito o palmeirense. Não é soberba de europeu, até porque soberba, gente, de quem, sabe? Absolutamente, Não, nem Real viu, Madrid, quero o Real Madrid. Eles era a mesma pergunta pro Werner. Então, então, eu, eu acho que, que é bom a gente de dizer isso assim. O Palmeiras é um excelente time, mas é, é até, até essa página aqui, virando a página, a gente tá lidando com outra realidade, com outro esporte, praticamente, com outras cifras com outro panorama. Você que é jornalista, Rafa, que, que mexe muito com isso assim e, e sabe é, é, dicas para o próximo mundial quando for brasileiro e europeu, Fa, monta um tutorial para como eu torcer aí, vai?
1: Ah, o tutorial e, e aí eu, eu fiz uma, uma thread no Twitter ontem falando sobre isso e eu eu sou jornalista, tenho zero anos de experiência em redação, então como que eu como que eu com que moral eu, eu questiono o trabalho de um colega, sabe? Então, é uma posição difícil. Só que antes de ser jornalista, eu consumo conteúdo. Né? Então, eu não, não, não sou uma pessoa que não, não deixo de assistir. E quem gosta de futebol consome conteúdo. Só que uma das coisas que eu falei é quem tem espaço é ouvido. Isso serve para tudo, inclusive, da, dos acontecimentos recentes aí sobre um, um podcast. Se você tem um espaço na mídia, tudo que você fala, as pessoas vão acreditar. Então, o fulano X, que não... Super palmeirense, que nunca assiste Chelsea, que não sabe quem é o time, ou que não sabe quem está envolvido no processo, que nunca viu um jogo na ESPN, nunca viu um jogo na TNT, não sabe quem é Fred, quem é Nathalie, não acompanha, zero. O que você falar na transmissão, o cara vai acreditar. O cara vai achar que é verdade se nunca tem ninguém falando sobre o Chelsea, e o... <risos> eu lembrei do, 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 da música que cantaram em inglês até que o Chelsea não tem mundial. É... E assim, é uma pessoa super respeitada da imprensa, boa pra caralho. O que ele fala, filho, as pessoas vão acreditar. Então, se eu pudesse falar assim, é, é... eu dei esse exemplo também no Twitter, se você vai cobrir este campeonato, faz uma imersão, estuda pra caramba nos dias anteriores. É, a gente está acompanhando agora a, a, a galera do, do Grupo Globo transmitindo as Olimpíadas de Inverno. Alguém ali é especialista em esportes de inverno? O Gustavo, Alguém... é, em curling.
3: Gustavo é um do curling. <risos> o, Gladson, Alguém... o Gladson é muito mais que eu.
1: <risos> Alguém tem isso na veia? Não, eu tenho certeza que eles estudam pra caramba antes de uma transmissão, antes de, de, de faz, fazer uma reportagem. Porque você está falando de uma coisa que não é domínio. Não é domínio. E aí, é, abrindo até parênteses para coisas positivas que eu vi em, algum, em algumas coberturas, é, hoje, por exemplo, o Felipe, Felipe Killing, que é o correspondente em Londres e, e foi pela Band,
2: ele já foi
1: correspondente, já foi já fez, já cobriu o jornalismo esportivo, só que há muito tempo ele tá só no jornalismo, então ele tá cobrindo tá fazendo VT pra band tá falando de política tá falando do Boris Johnson só que cara, ele fez, fez uma participação incrível no Mundial, porque com certeza ele se dedicou para isso, pode ser que ele goste mais pode ser que ele teve mais tempo, não sei mas ele se dedicou para isso e, e foi legal, agora tem, tem, tem certas coisas que é difícil mesmo, né?
0: É... Eu
3: acho que o, o principal <risos> ponto é você não chamar o Atlético de Harvard e o Harvard de Hertz. Não, isso aí é, eu eu não acho que é o mínimo, o né? Eu é, acho que não, isso é, é, o é o mínimo. Eu, eu assim, acho que, que é, a galera. Mostrou. Se é. o cara chama o cara que foi o autor do título, do gol do título continental, de Hertz, e chama o Harvard um é, maluco isso, que, que tem centímetros só... a menos isso. que ele, não,
1: isso mostra isso desconhecimento total o cara não viu nada. E, e assim, e poderia isso, ser o Galvão Bueno, que eu não me lembro, eu não sei se vocês se lembram, eu não me lembro da transmissão de, de Flamengo e Liverpool, não me lembro, mas podia ser o Galvão Bueno, e, é, e pode parecer besta falar de pronúncia de nome de jogador.
3: Mas, pô, pô mas é o básico. Aí, aí não é nem pronúncia, é você olhar o cara e saber quem ele é. Entende? Não, não sabe. que é. é muito além Exatamente. de uma, não sabia, não uma sabia. coisa. Uma coisa é você chamar o Chris, sabe? Christopher, que rolou. Pelo menos você sabe é. quem é ele. Outra coisa é você chamar o Kai de Hertz e o Asplicueto, que é o capitão. Pô, ele tem uma ficha com o nome do capitão. Eu fiquei Entendi. pensando se a ficha não tava errada, Gustavo. Não, de verdade. Cara, pensei, alguém é escreveu que o Kai é, é capitão. Tem, alguém escreveu, Tem é que é ter muita ficha errada pro cara comentar um negócio desse. E é tem por que ter uma isso que... ficha É por essas Entende? e
0: outras que o Everton é melhor que o Mendy, o Marcos Scott é melhor que o Chris, o Veg é melhor que o Mount. O Zé Rafael é melhor que o Jorginho. É por isso.
1: Olhe lá, que, e olha e assim, que fique claro, em nenhum momento eu achei que o Palmeiras não poderia ganhar.
0: Não, não, Por não, não, não. conhecer o
1: Palmeiras, foi, eu achei muito, muito, eu achei pra caramba que o Palmeiras poderia ganhar. Assim Ué. como São Paulo ganhou, assim como o Inter ganhou, assim como o Corinthians, Corinthians já ganhou. Pô, eu pode é que... acontecer, é um jogo. Foi que que o que tá. o Jorginho falou, é um jogo, tudo pode que acontecer. Tá. Só que a, as análises. Bom, e aí tem o um segundo ponto, né? Não cair em clickbait. Não cair senhora. em clickbait de... Oh, assim, <risos> de Twitter.
0: Ah, Pelo amor de Deus.
1: Por isso que tem que é, tomar cuidado é. em, em dar, dar essa, essa, esse, esse comentário, vai ser muito ageist Mas tem que tomar cuidado em dar redes sociais para pessoas mais velhas. Porque é. ali foi. Foi. E assim, e foi numa rádio, com grande quantidade de ouvinte, com transmissão ao vivo na internet. Não foi a gente aqui no quintal de casa Exato. gravando nada, né?
3: O oh, Rafa, eu oh, antes do jogo eu participei de uma live pelo perfil do Blues of Stanford, pelo pessoal do esportudo que me chamou, e eu falei sobre isso. Eu falei, cara, pode acontecer. O Palmeiras pode chegar e pode ganhar. São 90 minutos. Se fosse jogo ir e de volta, ok. Se o Palmeiras ganhar, uma zebra de ganho. Agora, 90 minutos, um time que se defende bem como o Palmeiras se defende, um Chelsea que não tá num bom momento e um trabalho muito bom do Abel, é possível. Só que isso não torna o Palmeiras melhor time do que o Chelsea. Pode acontecer. Assim como o Chelsea chegou, tomou 5x2 o West Bromwich há um tempo atrás, aí, o West Bromwich não é o melhor time que o Chelsea. Então, Sim. essa é a grande diferença. O, a, o pessoal aqui tenta forçar, eu acho que o pessoal acorda, vai dormir, sonha querendo que um, um brasileiro seja melhor que um europeu. O dia que isso não acontecer, eu acho que a, explode o, o, o país inteiro. Porque eu acho que os, o sonho dos caras é que isso aconteça. Porque eles tentam, é, sei lá, fazer com que realmente isso seja uma verdade que realmente dá para disputar e que realmente você fez um jogo de igual para igual dá para jogar a Premier League e não é, é o que a gente
0: vez, é, então. é o que a gente falou a gente nossa já falamos n, n vezes né eu acho que quando foge da bolha real Barça é City PSG eu não vou nem falar Bayern porque é mais Lewandowski do que Bayern e não é United de SR7 e Messi porque jogou no Barça alguma coisa se fosse o City do Guardiola isso não teria acontecido Tá, não teria acontecido esse tamanho desconhecimento, esse tamanho Chelsea o que mais tem é tweet nossa, é sério que esse Chelsea é campeão da Champions meu Deus, outro cenário outro ano, outro time, outro contexto outro momento e, e nossa, é sério que esse time é campeão da Champions? é, se o City tem mais pegada, se o PSG é mais competitivo por que, que eles não venceram a Champions League? Por que, que o City não venceu o do Chelsea? Por que, que o Real Madrid não ganhou do Chelsea de volta? Porque o Atlético, campeão espanhol do, do grandíssimo Simone não ganhou nem de volta? Por que, que eles não são os campeões europeus? Se o Bayern dá de mil, por que, que o Bayern não foi campeão da Champions League? Quando foram, aí era invencível pô, o Bayern e tal. E por que, que Cara, não são mais? Eu Se fosse que... o Barcelona, não teria acontecido isso. É isso que o Jorginho cita como desrespeito. Sim. Assim, ah, o Chelsea é um emergente, o City não
3: é? O PSG não é
0: quem é Manchester se City, gente, até ontem. Eu
3: comentei, eu comentei na Pô. live também, eu falei, mano, se é o PSG contra o, contra o Palmeiras, ia estar tá todo mundo morrendo de medo do psg ter cinco no Palmeiras. Morrendo. E o PSG hoje não joga bola do que boa parte dos times da Ligue 1. Sim, sim. Então, não é o atual case... campeão francês, tá? O atual campeão Exato. francês é o Lille Entende? É um baita time no papel. Na bola não tá jogando nada. Na bola, o Palmeiras tem que temer muito mais o Chelsea do que o PSG. Falaram que preferiu o Chelsea do que o al na final. Em rede nacional isso foi dito. Tá? Exato.
2: Entendi. E assim, só pra complementar um pouquinho o debate, é. acho que o Gustavo, o Gustavo falou, tocou num ponto é, central. É, a galera quer colocar o futebol brasileiro no mesmo nível em que o futebol europeu. E aí eu vou generalizar, tá porque, por exemplo, o futebol europeu pega desde a Liga de Portugal, que é a que eu acompanho mais, é, mais frequentemente, né, porque, por estar lá próximo e tudo, que é uma liga que tem um nível técnico relativamente parecido com a do Brasil, não vou, não vou negar, mas engloba também outras ligas que têm um nível técnico muito mais alto que a, que, que a Liga do Brasil, como, por exemplo, a Premier League, como até a Bundesliga, por exemplo. Então, assim, é, a gente querer colocar tudo no mesmo balaio é uma vontade muito mais do que uma realidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Os caras, quando estão né, ou despontando aqui no futebol brasileiro, ou já atingiram algum status, os caras não ficam aqui. Né? Quem são os caras que a gente consegue contratar hoje em dia? É a galera que não tem mais espaço lá na Europa e que volta para o Brasil ainda para queimar lenha. Porra, a gente está olhando aqui o, o William, o Diego Costa, a gente está vendo o Hulk, que é uma galera que já jogou na Europa... Teve um destaque na Europa e agora está voltando aqui já no final da carreira e consegue manter. Por quê? Porque o nível do futebol é diferente, cara. Não, não, não tem como. E o, o, né, agora, especificamente sobre Chelsea e Palmeiras, foi assim, foi agoniante né, assistir a, 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 as transmissões da Band ou da Band Esportes. Eu assisti mais pela os dois jogos do. Né, eu assisti os três jogos, na verdade, né? As duas semifinais e a final pela Band Esportes porque assim eu achava que conseguiria ter um pouco mais de, de tranquilidade, digamos assim, para assistir. mas assim é, é muito complicado. eu me lembro que quando terminou os 90 minutos da final, né, os, os comentaristas da Band Sports lá dizendo que o Palmeiras estava claramente fisicamente superior ao Chelsea, que o Chelsea estava acabado, que o Chelsea não ia aguentar. começou o segundo tempo, o Palmeiras era o Dudu né, era o único cara que conseguia passar do, da linha do meio campo, enquanto ainda esteve em campo no, no, na prorrogação e a bola longa, né, o Dudu brigando com o Thiago Silva e que pelo amor de Deus, né, podia ser quem fosse podia ser o Diego Costa ali no, no auge no, quando jogou no Chelsea, não dá para você brigar com dois zagueiros desse nível sem ter uma ajuda não tem como e eu acho que o Palmeiras não fez um jogo ruim pelo contrário, eu acho que o Palmeiras fez um jogo muito decente para a proposta do Abel. Agora, o Abel, na coletiva, eu acho que ele erra também um pouquinho no, no momento em que ele fala que ah, o, o Chelsea deu a bola para o City, o meu time não dá a bola. Por quê? Porque o seu time é o seu time e você analisa de um jeito. O Chelsea é, não é o seu time você analisa de outro jeito. Agora, o, 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 esse Chelsea gosta de jogar com a bola. O City do Guardiola também gosta de jogar com a bola. Então assim, não tem como, você está comparando dois times que gostam de jogar com a bola, você vê o, o, o Abel do Palmeiras fazendo muito mais esse movimento reativo de buscar o contra-ataque, muito mais frequentemente do que você vê o Chelsea. O Chelsea é um time que tem mais posse de bola do que todos os seus adversários praticamente na Premier League, exceção, claro, né, do, do City, eventualmente um jogo contra o Klopp, alguma coisa assim. Então demonstra também até né, um desconhecimento aí do Abel na hora de analisar, porque né, analisa... Puxando a brasa para a sardinha dele, o que é justo de fazer isso também, porque tem que defender as cores do Palmeiras e tudo. Agora, essa cobertura, como foi, é, sinceramente, é muito complicado. A cobertura lá em Portugal ela é bem ruim, de uma maneira geral. Mas você não vê esse nível né, tão raso de, de, de análises que, 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 sinceramente, eu vi por aqui. E isso, para mim, é, é, é muito triste, porque, querendo ou não, cara, é, e agora, sem falsa modéstia nenhuma, a gente faz um trabalho muito bom aqui. Tem outras páginas do Chelsea que fazem um trabalho muito bom produzindo conteúdo aqui em português que a galera pode procurar. Assim como a gente faz isso para o Chelsea, tem várias outras que fazem para outros clubes. Dá para buscar conteúdo bom em português acessível aqui. Tem que, tem que querer. E parece que a galera não quis.
3: E aí, Alain, um ponto também, não estou falando de chamar gente, mas ninguém especializado em Chelsea teve um espaço sequer dentro da da Band, ou da Band Sports, quem seja. Ninguém. Não chamaram pra falar dois minutos sobre o Chelsea. Sabe? Faltou muito, amavam Ficou muito focado ali no Palmeiras, no Palmeiras, no Palmeiras, e do Chelsea falava qualquer coisa. Entende? Então, isso faltou muito. E eu, ontem no jogo, fui muito na superstição. Porque, pô, vi a Willau e o Palmeiras na Band, tava torcendo pro Willau o Palmeiras ganhou. Vi Chelsea e o Willau o Chelsea sofreu. Vi a disputa de terceiro, tava torcendo pro Willau tomou um couro Aí eu botei na, na Band de Esportes, fizemos um gol, tomamos o gol, ganhamos. Os últimos três minutos fiz questão de botar na Band. Só para <risos> entender, só, só para ver o desespero. Eu não, eu não, sei, eu não...
1: assisti no Band Esportes, mas... É... Nossa, é louco. Assim, a gente, o Brasil vai ser clubista, não tem jeito. A transmissão vai pegar um pouco porque é muito legal um, um brasileiro e eu posso falar isso hoje porque a gente já ganhou porque é muito legal um brasileiro ganhar é sobre muito eu. bom é ver muito, esse legal jogo. muito legal porque a gente eu quer dizer não, nem todos nós aqui passamos por isso mas já vi, vivenciamos é muito legal tá passando inclusive eu tô assistindo São Paulo agora e até no Teleesporte está muito a gente não passou, passou nem pelo a... primeiro <risos> gente... é e aí enfim Vamos é, cortar abre. essa é parte, essa legal. parte será
0: cortada aí.
1: <risos> Depende muito do melhor, editor, melhor. vamos ver quem vai editar. Não, é. mas é muito legal. Então, a, a, a mídia vai ficar em cima, vai. Agora, a, a transmissão da Band foi engraçada, foi tipo, vai Palmeiras. Palmeiras tem ainda tanto tempo pra fazer gol, precisa fazer... E a gente torce pra... O repórter que, perdoa, não, não lembro o nome, mas que tava lá no campo com a Cris Dias, pegou a bola do jogo e falou, é, vamos torcer pra essa bola entrar no gol do Chelsea. Quando você fala isso... Como você fala, você dá tá repórter. Imagina se você pega qualquer jogo e você, o repórter fala isso, tipo a Nathalie, que a gente acha que torce para o Imagina se ela fala, vamos torcer para essa bola aqui entrar no gol do porém, pô, eu, eu acho, acho, acho que... que é demais. Eu acho que é um, é um nível de, é um nível que foi demais, sabe? É só
0: ponto, né? Eu, acho, eu acho que antes, só antes a gente mudar o assunto e voltar a falar um pouco do jogo mesmo, é, a leitura é tão equivocada, a leitura ela é tão fora da casinha, que nos programas esportivos, que a gente sabe que é cada vez menos jornalístico e cada vez mais pautado em entretenimento, tudo bem, mas a gente viu que o Luan é melhor que o Thiago Silva e o Gomes é melhor que o Rudiger. E na coletiva do Abel Ferreira, ele falou, ah, eu tentei armar meu time assim, só que Dudu, Rudiger estava lá, o Rony, o Rudiger estava lá, eles têm um zagueiro chamado Rud, que meu time não conseguiu passar dele, ele falou desse <risos> jeito, o Abel citou, ele citou <risos> o Rudy. nominalmente, foi o jogador que ele citou. Ele falou, eu não consegui não, passar Não, repete, Rudy. por favor. Repete, não. Não. É é? <risos> com, sotaque, com sotaque. Como é que é? <risos> com sotaque, com sotaque, vai. Conta, eu fiz o melhor já, quem, quem ouviu, ouviu. Mas é sério, assim, um jogador que ele... Deixa passar e looping por uma hora no YouTube. O jogador que ele... <risos> e o um paralelo que eu traço é o seguinte, o jogador que eles achavam que não, que não era muita coisa... Foi o citado do Abel na entrevista. Inclusive, para ele, o melhor MVP seria o Rudy. Ele falou que todo lugar que ia, tava o Rudy. O, o, o Luan, que é melhor que o Thiago Silva, falhou no final. Após o Thiago Silva falhar também. Isso mostra o quanto futebol... Tudo pode acontecer em 90 minutos. É isso, gente. O Luan, que é melhor que o Thiago Silva, falhou. Após o Thiago Silva, que é melhor para todo mundo que tem senso, falhar também. Então, isso posso, falar, posso falar outra coisa? Entendeu?
1: Agora é a parte, a parte zoeira também. Vocês sabem que eu sigo a primeira dama. Primeiro... Belle Silva maravilhosa e na transmissão, Primeiro, assim ligado. que teve o pênalti, a frase foi Thiago Silva dando uma de Thiago Silva. Primeiro que eu achei desrespeitoso como imprensa falar Cara. isso, eu não falaria. <risos> Podia ser, sei lá, quem quer? É? Não sei se é o Palmeiras, talvez o maior rival do, do, do São Paulo seja o Corinthians, eu sou São Paulino. Não falaria isso, por exemplo, tipo, Mau, é, Mauro Betting extremamente palmeirense. Acho que ele nunca falaria uma coisa dessa. Jamais. Mas não, enfim, não, falaram não. lá. Thiago Silva dando uma de Thiago Silva. E aí a Belle postou no Instagram. Gente, vamos postar aqui. Ela com a taça, ele com a taça e tal. Quem quiser postar aí com a hashtag Thiago Silva sendo Thiago Silva. Um coisa milhão assim, de taças. É, e um milhão de posts. Em de... assim, vários posts dele com taça. Aí um post dele assim, ele com a taça da com a taça da Champions com a taça do da, da Copa das Confederações e falando assim o Thiago Silva dando uma é, usando a mão em momentos decisivos ele segurando a taça gente vai errar são atletas pelo amor de Deus eu mano. acho que a gente a gente sabe. poderia aí que pode deve... fazer mais não sei quantos pênaltis na carreira não vai apagar o negócio não vai apagar quem é Thiago Silva a idade do cara e o que ele tá fazendo em campo o, o, acho que foi o... Não, não me lembro agora se foi o Felipe Killing, mas ele falando que o Rudiger estava suadão, cansado, em algum momento do jogo, e o Thiago Silva não. Foi, foi. Então isso também... Eu acho que essa
0: implicância, essa implicância com o Thiago Silva, eu que o Alan deve entender um pouco mais o motivo também. Eu acho que se ele fosse revelado em outro clube, não teria essa implicância, em hipótese alguma. E, e isso... ah, é clubista, gente, vamos somar um mais um, né? eu acho que essa implicância é, é, é super besta, e se fosse enfim, eu acho que aí já vem narrador verificado falar que ah, vamos para mais uma Copa com o um cara que põe a mão na bola e, gente, bota o Luan na seleção então, vamos jogar a Copa <risos> com o Luan Marquinhos Vai,
3: não é? Cara, Vamos jogar isso, com o Marcos Rocha
0: é, ali na lateral, é já que é bom.
3: Ah, é estúpido que é... Isso, gente. é estúpido. Questionamento em relação ao Thiago Silva é estúpido, porque é sempre o mesmo motivo e os caras esquecem todos os outros fatores da vida. Enquanto e... isso,
0: ele vai levantando caça. Semana
3: passada, semana passada, o Cristiano Ronaldo errou um pênalti, não errou?
0: Errou, bateu uhum. pra fora. Tudo
1: bem que a gente não tem uma, uma mídia cobrindo assim tanto a Premier League. Alguém vai apagar quem é o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo porque ele errou pênalti?
0: Não. Só os fãs do Messi, não. fervorosos.
2: Ué, Cristiano Ronaldo, lá. Né? O Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti na decisão contra o Chelsea lá em 2008, no... ficou não, não. É ficou ainda. Foi o último pênalti que ele pênalti.
1: pediu, não, porque ele perdeu.
2: Foi o primeiro, não, vai perder pênalti, cara. Vai que vai, cara. Mas assim, é, é, essa redução, né? Tipo, você pega o Thiago Silva, um cara com 37 anos, mais de 700 jogos na carreira. E eu posso falar porque assim, eu tinha restrição ao Thiago Silva até ele chegar no, ao Chelsea. Então, porra, eu vejo quanto de tempo eu perdi de analisar a sério o trabalho desse cara, sabe? Por conta de, né, de, de influência da imprensa que... Ah, porque o cara chorou na Copa do Mundo de 2014. Ah, porque o cara não tem perfil de capitão. meu irmão, como é que o cara não tem perfil de capitão? O cara capitaneou o Milan, o cara capitaneou o PSG durante anos a fio, sabe? Como é que você vai dizer que um cara é dele... Que ele errou pouquíssimo, ele errou... Né, nos 700 jogos que ele tem na carreira, 600, 700, não sei, ele meteu ele fez três pênaltis. Né? E aí você vai dizer que, olha aí, ó, ele sempre faz isso. Como assim sempre? Sabe? Ontem. O <risos> a... Razonalidade... de que aconteceu?
3: Chegou um cara no, no Twitter e falou: eu avisei. <risos> porra, mas você avisou o quê, mano? Pelo amor de Deus, que o que cara cometeu um erro desse a cada 250 que que avisou, jogos. Mostrei, né?
0: Cara, é, é, de novo, para finalizar essa parte de extra-campo, fosse outro time, não teria essas conversas não teria essas conversas. E outra, também. nem dois completo o Chelsea detalhes. tava, tá? Nem completo o Chelsea tava. Se tivesse com o Tio e o Rince no áudio como tava contra Juventus,
1: nem a gente é. estaria nervoso com o
0: jogo. Eu acho que o Abel
1: aqui. também esqueceu desse detalhe quando ele esqueceu questionou muito, a quantidade de falar, ingleses né? no time do é. Chelsea,
0: né? Esqueceu Exato. muito desse detalhe, esqueceu que o Mesomalt é, começou o jogo, mas no baque, tanto não que, que esqueceu, sentiu não né? Teve que apresentar é, então, a narrativa assim, dele. Não esqueceu. É, o Chelsea é um time que joga nas alas perdeu essas alas, o downgrade é muito grande, então o Chelsea está tendo que jogar mais pelo meio, está mudando a dinâmica do jogo em plena temporada, com o carro andando, trocando pneu com o carro andando, não vai ser da noite pro o dia que isso vai encaixar, isso ninguém analisou.
2: Sim, sim. É, mas engra... mas
0: é, é,
1: é, é engraçado, o que, que ele queria dizer com isso, então? Que ele precisa ter um Palmeiras com mais estrangeiros, a uhum. gente sabe que tem algumas regras aqui no Brasil, que você não pode ter é, e totalmente fora da casa. Ele, que ele queria o quê? Que ele queria ter... Lembrando e que foi... o Chelsea tem dois... Brasileiros, né? O Jorginho é italiano, mas também é brasileiro. E quem,
3: o Rafa, que ele Quem quer? entrou no lugar do Race foi o Asp, que inclusive pode ser o caminho para o Palmeiras vencer o Chelsea no mundial. Exato. É bom saber eu... muito claro. O Asp é um belíssima, um belíssimo caminho, uma belíssima forma do Palmeiras conseguir vencer o Chelsea. E mas é sempre não tem quando,
0: tempo, né? Não tem quando. Não Ninguém se cria para cima do Asp há anos. <risos> e, a, e é sempre o mesmo papo tá? mas enfim, vamos voltar pro campo, que agora eu quero falar o seguinte é, o, analisando ali eu gostei muito do jogo do Christensen é, do Thiago e do Rudi, o Medino trabalhou mas o, o nosso back three ali jogou muito bem é, eu não, não fui muito fã da partida do Kanteido e, e do Kovacic nesse jogo apesar deles sempre trazerem pra mesa o que eles sempre trazem, intensidade cobertura, transição rápida, mas não, curto, não foi muito fã, agora a gente precisa falar de Kai Havertz, né porque, e, e antes de falar de, de, de Kai Havertz, é, é engraçado que assim, é, a gente já falou do Lukaku, falamos do, do, do Veiga, é, e outra, tá? O Kepa não pegaria aquele pênalti, é, e, embora ele seja super pegador, o Mendy caia duas horas antes, aquele pênalti o Kepa não pegaria, porque aí foi perfeito, foi bem cobrado. Ah, porque a chance era é maior,
1: tem... vamos dizer não, isso. Claro, Chegou mas aquele capete.
0: lá não pegaria, aquele lá não pegaria, eu
1: acho. E, não, agora eu achei já, que, já que o Everton ia pegar, de... cara, era o Everton, era o Everton já tem cara era falando um, ali qualquer né? outro goleiro eu ia ficar vai fazer, mas era o Everton eu pensei, é, um, um pegador de pênalti
0: e eu quero dizer eu quero de dizer, ah, é dizer, está do está do falar da estratégia German. do que, que para muitos não é capitão porque ele tem um perfil de capitania diferente do que tinha Terry, Lampard, Cahill posteriormente né ele ali ele, não é inglês, eles né? estudaram não tanto é inglês. eles escalaram minha, minha boca quando disse que eles não se importavam com isso eles estudaram que o Palmeiras fazia montinha em pênalti, muita gente, né? Então o Aspelicueta foi lá, ficou com a bola. Do... A gente tava ah, se falando no grupo, o Asp que vai bater, velho. <risos> Não, eu pensei que poderia, porque sem Jorginho, sem Lukaku, o Werner com a confiança no ralo. Falei, ok, Exato. vamos de Asp. E, e, e no final, do nada chega todo soberano, cai Havertz, bolinha ali, pum, gol pra você ver o quanto o negócio é estudar, não é à toa, né? E cara, te brincou com o Everton. É cara,
3: a hora que o Asp pega a bola, eu juro, eu tava no sofá com o notebook no colo fazendo, eu larguei, falei, pô, o Asp vai bater? Nunca bateu um pente na vida dele? Que porra é essa? Ele pente errou um, pente, né? Contra o SG, inclusive, e ia nas, des... nas disputas de pênaltis porra, do Chelsea cara,
0: ele acertou, ele fez. Mas genial. ele sempre bate na esquerda, né? Eu fiquei preocupado com isso, de, de ter genial, estudado ele, assim. Mas então, o gente, o que, que vocês acham do Havertz? Tá? Fala, eu manda, manda Harvard. ele
3: aí. Eu, eu sei acabei... que você tem uma opinião polêmica sobre isso. É, eu. eu dei uma emocionada, talvez, mas eu tenho um ponto. Cara, <risos> eu adorei esse o muito maior emocionado. Do... Eu gostei. Daí, eu vou... eu não maior emocionou um ali... tantinho, né? Sim, confesso. O maior desemocionado do clube, pra mim, é o Drogba. Por quê? Porque ele meteu o gol mais importante da história do clube. Inclusive, um abraço pro internacional, que o maior ídolo deles é o Gabiru. Cornetinha Paz, foi precisava desse espaço. É, cara, o Harvard meteu dois dos três gols mais importantes da história do Chelsea. Ele não pode ser considerado um mais um, ou ainda um flop, ou qualquer coisa. Primeiro, já se pagou. O cara meteu o gol do título continental, meteu o gol do título mundial, ponto. O teto desse infeliz é um negócio assustador. Eu tuitei eu exatamente isso, é bem isso. É um cara que, inclusive, numa das entrevistas que a gente teve com o pessoal da, aqui da toda a América Latina, o Léo, o colombiano, ele falou, cara, eu acho, eu acredito que o Havertz pode, em dois ou três anos, dominar a liga como o De Bruyne fez. E eu confio nisso. Tem que pegar um pouquinho mais de massa, que o bicho tá magro que nem eu. Tem que chutar um dá. pouquinho mais forte. Dá, sabe, dá pra, dá pra, pra dominar essa liga, bola ele tem. E sobre o Hauser, eu entendo. Talvez, vamos lá, talvez se o Kai ganhe uma Premier League, não tem mais discussão. Aí eu não, nem discuto mais. Se ele ganha uma, uma Premier League... Sem contar Carabao, FA Cup no meio do caminho, né? É, não tem mais discussão. Foi o que eu falei. Já tá até foi embora. É, foi o foi que eu falei. Ó, se ele ganha, se ele fica no Chelsea mais uns 2, 3, 4 anos, ganha mais um títulozinho aqui ou ali, cara, a gente vai colocar ele num patamar muito alto. Fazendo gols nas finais também, assim, imagina. Pô, eu amo o Hazard, cara. Eu chorei quando o Hazard foi embora. Só que em Champions League o Hazard nunca apareceu. E é o campeonato mais importante. Não adianta é falar, ah, porque Premier League é mais difícil de ganhar. Tá, mas você chega em qualquer cidadão lá, os caras vão preferir ganhar Champions 10, 10 Champions, Champions League. League do que 15 Premier League. Isso não se discute. O tamanho é outro. Pode ser mais fácil, mais difícil, mas o tamanho é outro. É, o cara fez o mais importante possível. Numa final contra um time que todo mundo dizia que seria o campeão. Talvez no melhor time da vida do Manchester City. Talvez o melhor time da vida. Mas nada, ainda é, é muito forte. Esse cara não pode ser tratado como qualquer um. Esse cara, primeiro, não pode ser reserva. Entende? Não há lucaco de sem conto que seja motivo para botar o Habert no banco. E assim, eu acho, eu pelo menos, cara, hoje, pelo menos, eu coloco ele ali na mesma prateleira do Hazard, porque olha o gol que o cara mete. É, é um gol que marca a história, entende? É um gol que bota ele lá na, na história do clube. As Premier League que o Chelsea ganhou aí recentemente, ninguém vai lembrar do do Hazard. O Chelsea ganhou por causa do Hazard, não? Quem fez o gol do título da é. última Premier do Chelsea? Exato, lembram? porque é outro campeonato. Ninguém lembra. Exato, cara, <risos> porque é outro é outro campeonato, não um é ponto corrido, outra é mata-mata, entende? Um tem final, outro não tem. O peso de um gol em uma decisão de títulos tipo de é decisivo, muito
0: grande, tem jeito. total.
3: E o cara é finto. quem é o maior jogador da história da Espanha.
0: Iniesta, mirar,
3: gente. Assim. Sim, sim. Iniesta, olha o gol que Exato, fez em
0: 2010, cara.
3: acabou, acabou. <risos> pra mim, a minha visão é essa, pode é, ter é, gente que, é ah, não, porque o Hauser ganhou duas Premier Leagues sendo protagonista, não sei o que, beleza, respeito. A minha visão é essa, porque eu levo a minha opinião como maior ídolo da história do clube, quem meteu o gol mais importante da história do clube, e obviamente tem, né, eu brinquei no caso do Gabiru, porque o Gabriel fez isso e não mais nada mas né, se o White White tivesse metido o gol do título da time de 2012, eu não, faria, não falaria que ele era o principal jogador do, do time mas a minha forma de ver é essa, o Drogba também tem todo um passado, toda aquela história pra mim ele é o principal sabe? acima do Lama, pareceu de todo mundo e o Havertz ele precisa uh, ser colocado num nívelzinho acima, talvez eu não uma música, nada, talvez ainda não está acima do Hazard beleza, concordo mas assim que ele pega uma Premier League, acabou não tem mais discussão
0: é. E, eu, e, eu, Alan, eu, eu, e a gente, eu, vocês sabem que eu gosto muito de, eu sempre falo pô, quem vai ser o capitão, a faixa, eu me emociono muito em detalhes, né? todo mundo sabe que eu queria o mundial pelo brasão dourado, mas nada. E esse negócio de capitania é uma coisa que me pega, e falando aqui um pouco do Aspe, eu demorei alguns anos, além da conta para assimilar do, do ASP ali, mas é, é, pra, a gente chegando na reta final do programa é, ver gente do Chelsea torcedor, falando vovô liqueta esse cara não dá mais, assim, gente, é, eu recomendo fortemente essa galera ser feliz e trocar de time, assim, eu, eu, vai ser feliz, gente, vai, vai seguir outra coisa, se vocês odeiam Asper, odeiam o Jorginho, odeiam o Alonso, odeio o Kepo, odeiam o odeia todo o Lampard, odeio o Werner, vão ser felizes, gente, e quem sou eu, pra, você pode odiar todo mundo, mas que que, o Aspelicueta, para mim, ele é na mesmíssima prateleira de Drogba, Check Terry e Lampard. Mesmíssima. Não é um degrau acima e não é um degrau, degrau abaixo. Ele é um senador sensacional do Chelsea, campeão de tudo. E a importância disso, Alain. Pô, é taça atrás de taça.
2: Sim, o... Cara, já que é pra, pra gente ir de opinião impopular, vamos, vamos chutar o balde, né? Porque Sim. assim... Ah, vem. Qual foi o jogador dos senadores antigos que ganhou tudo que era possível? Ai, pra... ai, ai, que você vai vir com essa. Não, o Aspelicueta é o único. O não, é o, único. Sim. o é o único. Então, assim, ele não é o melhor jogador da história do Chelsea, mas ele é o maior. Ele é o pior.
0: Com essa eu me despeço. <risos> de Voltamos é um <risos> no prato Mundial. Os números, os números dizem
2: isso. Números não comente. Mas pra mim, não tem como. Ele é o maior. É o cara que ganhou tudo. Assim, o Terry tem uma importância absurda. Ganhou quatro ou cinco Premier League, se eu não me engano. Ganhou cinco, ganhou cinco Premier League, se eu não me engano. O, o Lampard ganhou quatro. Champions como Champions. Ganhou Champions, tudo. Agora, o Asp ganhou todos os títulos possíveis. Alguns. Agora,
1: agora é. é o, o que é foda? Futebol, a gente. não Nem sempre a gente. O né, Abel falou isso. Nem sempre é 2 mais dois é quatro, não sei o quê. Nem sempre é matemática e tal concordo, mas tem coisa que, que é. não tem como, né? Que nem você falar, quem é o maior goleador? Não, não, tem, não tem questionamento. Você vai ver lá quem fez mais gols e esse vai ser o artilheiro. É simples. <risos> e aí pro serve Serviço, é, quem é que ganhou mais ligado. títulos? Quem... Cross, é, o melhor,
3: é o melhor lateral é, direito do Thiessen e o A número de títulos, talvez ele não seja o principal. Mas ganhou tudo.
0: Ele ganhou, ele, ganhou tudo.
3: ele ganhou tudo, mas né? ele ganhou tudo, e sendo
0: capitão em um monte, isso, isso né? é, é, é número, é. Sim. ele chegou aqui, gente, o Aspen tinha 22 anos, tá? Ele foi construído o rolê dele, foi construído, assim como foram os demais, mas foi construído, na minha opinião, é eu, eu concordo com o Gustavo, para mim o maior jogador da história do Chelsea é de Drogba. E, e, e assim, em termos de, de senadores e tudo mais, eu acho que não tem mais se alguém tinha ai, um cisquinho de dúvida, gente, não, Acabou. É. Eu quero dois anos de contrato renovado para o Aspilicueta, sim. O Aspilicoeta tinha. Mas... O era reserva. Quem jogava era o James. O Asp tá jogando porque o James quebrou. O Asp sabe o lo local dele a importância dele ali. E, e, não é porque estão forçando ele ali. Ah, ele de ala não dá vocês mais. Vocês preferem eu, ele aonde? Só para Na zaga. Porque eu prefiro porque ele eu na calma. zaga. Eu vi ele eu por muito ele tempo
1: calma. mesmo na linha de três.
0: Só que o máximo respeito por ele por estar tá jogando na ala. Meteu o gol esses dias, de letra. Sabe? Sim. Então, assim, é, ninguém se cria em cima dele, por mais que ele é vovô liqueta, gente. Então, assim, ele sabe que ele é reserva. Quem joga é o Rich James. Ele sabe disso. Então, pra, pra que essa necessidade de desfazer do cara? Agora, se ele quer jogar, quer ir pra Espanha, pô, Barcelona vai ganhar um capitão. Barcelona vai ganhar um cara que vai falar, galera, vocês, Eric Garcia, você não vale nada. Na inglês, você é ruim. Ele não faça isso. Ele vai fazer isso agora. Por mim, ele fica, o ASP. Eu, eu vou sentir. Vou ficar tão triste quanto vi o Lampard com a camisa do City, o Asp com a camisa do Barça, é, o Terry com a camisa coisa do Barça. Tem umas
1: coisas que parece que é, não é dá match, estranho, sabe? É muito estranho. É.
0: Então, assim, encerrando, é, o Asp é um dos maiores da história, ganhamos o Mundial, não falta mais nenhum título para o nosso hall, vai ser só Manchester United e Chelsea, porque alguns títulos não existem mais para Liverpool tentar pegar, a Arsenal e tudo mais. Então, vencemos tudo e ah, é, podem... E pode falar, né? Ah, o Chelsea é isso, e é aquilo. Tá, olha a nossa casa de troféus, gente. É, entendeu? E, e, e isso aí, pra finalizar mesmo agora. É igual o Abramovic. Eu não vou ser o cara que eu vou criticar o modus operandi do Abra, gente. Ô Abra, eu acho que você tá fazendo errado, tá na hora de você passar o bastão. <risos> o, que eu vou fazer? Tá louco? o cara me dá dois títulos por
3: ano. Eu não posso fazer isso. Eu acho que, não, a gente que tem o problema mega é que caminho. se dá dois, os caras querem quatro. É, se tipo
0: não for dez quatro tá ruim tá ruim mas eu acho que a gente tem o Thiago está muito no caminho certo gente eu eu, não, eu, não, eu eu vejo com a palavra perspectiva assim tá muito a legal agora tá e perfeita. Tem...
1: oi equação de a a equação Abramovic, Tuchel Marina Aspe Teve, inclusive, eu vi uma… E, e óbvio, o Terry e o Check eu vi uma foto do Check do As e da Marina. O Drogba tava lá também, tem um com... vídeo
0: dele com o Ravitz. Drogba,
1: Dr. é. a gente tem a equação perfeita. Quem não… É. Acho que o Drogba tá não diferente. trabalha no clube oficialmente, mas tá ali. É, o Terry e o Check trabalham. A, a gente tem a equação perfeita, então… É. Tudo o isso, o
3: trabalho do, é do Drogba vai botar a cabeça do Lukaku em ordem. Ele é embaixador, o né? O Drogba é, é, é o embaixador. É. Vocês viram a entrevista, mesmo, dele?
1: A entrevista é. dele? Ele, ah, ele assim, falou, eu vim aqui porque eu não estava lá no Mundial. Né? Quase que ele falou: se eu tivesse lá, a gente não <risos> Ele, ele falou, falou, eu vim aqui juro. porque
0: não vencemos. Eu não estava lá, mas eu, eu vim. Aqui, ele tem aquele vídeo com o Roberts, lá. O Drogba é um embaixador, né? O Drogba para mim, afim, diferente. Mas é isso, pessoal. Falamos de Camp Bola, falamos de extracampo, falamos, vendemos nosso peixe aqui, nossa cobertura. É, enfim, a partir de agora de volta à Premier League, Champions League, vamos enfrentar o Lille, que está uma equipe que tá, não está numa fase legal, então é a oportunidade nossa de classificar, classificar bem, somos favoritos, engatar uma sequência legal na, na Premier League, claro, vencer a Caraval Cup, que é o título que falta para o cantei. Quem sabe teremos dois campeões de tudo aí. Então temos que ganhar essa carabauzinha. E aí é, difícil. E, e se o Havertz faz gol nessa final, aí, tá mano, eu já fico. Ah,
3: não, aí esquece. Aí é, é o principal da, da história do futebol. Se o Kanté ganha a Havertz maior que Pelé. Se, último aqui: <risos> se, se o Kantê ganha carabal, a gente coloca ele junto com o drogue, o Até e as Coloca? se não ganhar, pra mim já tá. Mas por que que, que não falando, ele não tá ainda nesse
1: cara? A gente não vê ninguém falando lá dos caras. Porque para mim tá, para mim, para mim, não exi pra mim exi pode existir para mim uma posição lá em cima no topo, uma que a maioria vai falar Drogba não tem como não dizer Drogba. É uma posição, é uma pessoa para essa posição e aí começa a tier list, É. E aí, para mim, o Cantei já tá ali na segunda. Não, eu acho assim, pessoal. a pergunta
3: é,
0: é, eu acho que colocar na prateleira é, pode ser pessoal, mas uma coisa que não é pessoal, os 11 ideais da história do Chelsea, o Cante vai estar. Tá. E eu o Aspo, cantar, oh. Sim. Então, eu acho que aí a gente já começa a brincadeira, sabe? O Asp está na frente do, do Ivanovic já? Tá, tá. Amo o Ivo. Cara, o é. Ivanovic para mim é um... Eu juro, o Júpulo eu um marco, mas o Asp caçou ele. Aspo, não me achei Hoje é Asp e Ashley Cole, as laterais do Chelsea. Asp e Ashley Cole. Ricardo Carvalho, Terry Check. A defesa é bem... O Ricardo Carvalho, a galera, às vezes, e pode eu, preferir
3: o que? Eu faço colocar... que daqui uns 5 anos a gente pode começar a discutir Ashley Cole e o tio, hein?
0: Se o tio seguir nessa pegada... E o próprio Ruiz também, cara. O próprio eu Ruiz, também. passar
3: o Asp. Ah. Por isso que eu falo o que Ruiz. a palavra do Chelsea é essa, perspectiva. O Ruiz... Não tem só condição de passar o Asp, como ele tem condição de passar todo mundo. Tem condição. Porque é. não Futuro tem ninguém mais Chelsea. que esse louco. É. capitão do Chelsea, é.
0: Então, olha a perspectiva que a gente tem. Rhys James, Mason Mount, Tewell. Chama o Broja de volta, o cara mete gol, joga. A gente não sabe. Então, eu acho que, que, que é muito bom isso. Temos muita perspectiva. Os moleques são bons de bola. E é isso. Quem fala que a gente está no caminho errado é louco. Erros acontecem, dinheiros são desperdiçados, às vezes. Mas assim, gente. É, Todo mundo. Se você falar para mim que essa janela. Muita gente fala que essa janela de contratações da Marina, do Werner, do Harvard, do Tio, do Thiago, do Mendy, foi um fracasso. Muito focado na, na, nas, nos cagacinhos do Werner, aquele. Gente, a gente venceu uma Champions League, uma Supercopa um Mundial com essa janela.
1: Gente, eu, é, a gente tem. Foi um
0: fracasso Posso falar né?
1: qual que é. Posso falar qual que eu acho que é a maior contratação dos últimos tempos, do Chelsea? Qual? E aí eu acho que a gente mas pode até encerrar aqui. depois com essa música. Vamos, é, mas aí, a maior né? contratação chama-se Thomas Tuchel. Temos ah, Thomas sim. Tuchel e ele sabe exatamente o que a gente precisa.
0: Cara, e pra mim é vitalício. Tuchel, pra, pra mim tuchel, é cinco muito. anos mais cinco, mais cinco.
1: Concordo, cara.
3: Ele, 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 trou, ele trouxe um negócio diferente pro Chelsea. Ele trouxe um negócio e diferente E aí, pro Chelsea. só pra encerrar, porque é uma coisa que eu já falei um milhão de vezes. Ah, o pessoal critica muito por causa do Werner. Quando o Werner chegou, era um cara de 34 gols na temporada. Você toda contratação, De repente, que... agora ele é uma Você merda toda... e foi errado, Você... sabe? Pode até ser. Mas o cara que o se contratou era um cara de 34 gols na temporada. Aí. Agora, ele dá certo ou não, é consequência de um monte de coisa, de time, Perfeito. de modelo, Pô, de treinador, gente... de cultura. A gente de país, pode. Tudo. A gente
1: pode fazer um episódio sobre isso depois, mas o analisar é. pessoas que dão certo, jogadores que dão certo em qualquer campeonato.
3: Vou, vou Porque te dar um exemplo o Caco
1: aqui. não tá goleando
3: tanto. Vou, vou te dar um exemplo. E o contrário acontece. Pega o Coutinho. O pessoal não gosta oh, de colocar a Premier League como um campeonato mais bizarro, do, mais foda do mundo. Por que, que o Coutinho joga muita bola na Inglaterra, até agora chegou no Vila e não jogou no Barcelona, numa liga que teoricamente é mais Nem quase. no Bayern, que é a liga de fazendeiro alemão, como gostam de dizer. Exato. Então qual é? Será que a Premier League é esse monstro todo? Cara, eu, eu acho que a galera, a galera
0: confunde assim. muito análise crítica com agenda. Tipo, eu não curto o jogador e eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou falar que, que tem contexto, que ele é bom. Eu não gosto dele. E, Gente, quem não gosta do Tuchel, a gente vê no Twitter. Assim, dá bosta, 36 tweets falando do Tuchel. Vence um título, pô, da hora, show. RT na Chelsea na oficial aqui. Não, não adianta, quem não gosta, não gosta e tá tudo bem como gosta tá de certo, dizer. Tá É certo. sobre isso e tá tudo bem. Sobre isso, campeões mundiais, pessoal, encerrando o nosso, até largamos um pouquinho mais, mas espero que vocês tenham chegado aqui até o final. É, Empolgar, a gente conteve a empolgação de gravar ontem. A galera preferiu sair para comemorar um pouquinho. Eu acho que não teria é. condição. O título era importante para todo mundo, principalmente a gente que cobre. É, já pegamos Champions Premier, FA Cup, Carabao, Supercopa, temos todos os campeões.
3: também é campeão de
0: tudo. Blues é campeão de tudo. Seria Gustavo Araújo, da mesma prateleira de Aspiliqueta? <risos> Fica a pergunta Fica aí o questionamento Fica o questionamento Pessoal, brigadão, arroba Blues of Stanford Em todas as redes sociais, Instagram, Twitter Principalmente YouTube, onde você Provavelmente está vendo esse episódio E verão outros quadros incríveis Que a gente está colocando no ar Podcast semanal conforme combinado Mais um está entregue, um abraço para vocês e tchau
2: Valeu
1: Tchau, tchau
3: It to space,
2: came and didn't for Goal for in the final. Podcast of Stamford.
3: I think I'm a special one.